1: Amici, buonasera triatleti, benvenuti puntata numero 82 di Passione Triathlon. È venerdì 2 ottobre, poco, pochi secondi dopo le 18, come di consueto, ci siamo pronti per fare una bellissima chiacchierata questa sera doppia. Insomma, concludiamo questa settimana di Passione Triathlon con due cari amici, i coniugi. Attenzione, però, io ho detto ho scritto con a Family, però in effetti il loro appellativo esatto che è stato mh, dato dal mitico Paolo Radio Corsa, alla placa, che salutiamo lo salutiamo già sin dall'inizio è coniugi con la K coniugi ovviamente perché ci rifacciamo alla mitica isola delle Hawaii Kona ma bando alle ciance, siamo pronti per presentare Elisabetta e Alessandro buonasera ciao Mario, ciao, ciao a tutti ciao, buonasera ciao. a tutti ciao Ragazzi, che bello, Innanzitutto, allora fammi mettere subito il ticker. Eccoci qua così siamo pronti. Io vi ricordo, eh, ricordo tutti gli amici che poi questa mh, nostra intervista, e poi anche tutte le altre 81 le possono rivedere sulla pagina ufficiale mondotriatron.it Passione. Allora, ragazzi, come di consueto, la domanda iniziale è: come va, come state a eh, riguardo di questo? periodo così particolare faticoso che per noi atleti e triatleti ha significato anche una stagione 2020 che praticamente non è mai partita sì ci sono delle gare però soprattutto per chi fa diciamo long distance con gare anche in giro per il mondo come è anche il vostro caso in particolare si è fatto un po, un po tanta fatica come state ragazzi che ci raccontate di que- rispetto a questo punto di vista
2: eh, sì, diciamo che è stato un periodo difficile, difficile per tutti, la mancanza di gare si sente veramente tanto, soprattutto per chi eh, ama, ama questo sport e anche perché per noi ormai le, le gare erano diventate più che altro una scusa per farci un girettino.
1: Ah, eh, <ride> direi una bella scusa direi.
2: <ride> le nostre vacanze praticamente e quindi diciamo così in questo aspetto c'è, c'è mancato tantissimo e il lockdown l'abbiamo vissuto fortunatamente abbastanza bene nel senso che comunque in casa siamo riusciti eh, ad allenarci e un po' con il tapirulano un po' sulle... Su in, mezzi, in realtà, Però dobbiamo
3: ringraziare il presidente della regione Friuli perché ha fatto un lo- il lockdown totale l'ha fatto due giorni prima del resto d'Italia e quindi la prima okay. cosa che abbiamo, fatto, abbiamo chiamato per comprare un tappi roulant e...
1: Ah, e avevate due giorni d'anticipo. <ride>
3: due giorni dopo, non avremmo trovato uno quindi abbiamo, wow. è, abbiamo fatto due rulli e ci siamo allenati in casa, niente nuoto, vabbè, eh, sì. eh, l'abbiamo passata bene. Adesso eh, la situazione è chiaramente migliorata, ci stiamo allenando. L'ha detto un po' meno perché ha qualche acciacchino. Mm-hmm. Eh, sì. Eh, vediamo di, io farò la prima e ultima gara dell'anno a Borghegnazia alla,
1: uh, per... se, tra pochi giorni, settimana prossima, i, i due campionati due. italiani. Bene, bene. Vedremo. vedremo.
2: E io l'accompagnerò. Così eh, è
1: un posto brutto, tra l'altro, anche per quello. La Però brutto, brutto. No.
2: <ride> almeno così riusciamo a farci le foto, perché altrimenti siamo sempre in gara insieme, non riusciamo a fare le foto l'una all'altro. all'altra, invece, <ride> almeno così e farò il servizio eh. fotografico.
1: E tra l'altro di foto belle ne vedremo tra poco, proprio ne vedremo delle belle, insomma. Mm-hmm. Eh, io ci tengo a dire una cosa, perché chiaramente eh, ci sono tanti amici del nostro mondo triathlon, ma ci sono anche amici che non appartengono, eh, non sono magari triatleti, ma sono curiosi eh, e che, che stanno vedendo questa, questa nostra intervista. E quindi io ci tengo a sottolineare il fatto che sì, loro utilizzeranno anche eh, queste gare per, eh, per fare poi turismo per divertirsi giustamente è bellissimo ma ragazzi qua stiamo parlando di due atleti ovviamente nelle loro categorie quindi parliamo di atleti age group che hanno risultati di alto livello ecco non, non sono come dei tapascioni come sottoscritto ma è eh, gara lui subito che okay. insomma parleremo ovviamente dei podi dei, delle bellissime gare di, della nostra betta, ma anche Ale che fa un po' più il modesto insomma per dire, per, per, per parlarci chiaro, per chi appunto non conosce il meccanismo, per andare al Mondiale, all'Aeroman Hawaii, a Kona bisogna qualificarsi quindi se ci sono andati entrambi, entrambi si sono qualificati, quindi Ale è poco, è poco da fare il in modesto, insomma. Eh? Mettiamo subito in chiaro le cose qui, mettiamo Vabbè, subito idee io... di Hawaii. <ride> Va bene, allora, eh, io mi diverto sempre uh, a cominciare la chiacchierata chiedendo a entrambi, ovviamente, quindi questa sarà una doppia un goduria per me, eh, come avete scoperto lo sport, ma da quando, quando eravate bambini, io voglio sapere quando eravate proprio tatini, come è iniziata mm. per voi questa avventura? Perché se siete qui ora immagino che sindatati eravate scatenati nel voler fare questo mm. e quello. Chi allora, comincia?
3: No, inizio io perché ho più da dire, perché la Betta adesso ti racconterà, ma okay. l'ho scoperta io. Allora, <ride> eh, fondamental- io fino ai 16 anni ho, notato, ho fatto un noto agonistico, non ero okay. particolarmente portato forte e non ho mai avuto grandi risultati, se sono a livello regionale qua in Friuli. Dopodiché mm-hmm. ho, ho smesso perché era molto pesante. Non, non, devo dire la verità: non è che mi piacesse tantissimo nuotare a livello sì. agonistico, però sono sempre stato anche da, da ragazzino appassionato. Io mi ricordo che mi emozionavo moltissimo a vedere le maratone e, sì. mh, e quindi tutti gli sport in cui veramente c'è, c'è sofferenza queste cose, mi, mi, ha sempre, mi hanno sempre dato tantissima emozione. E infatti, sì. quando ero all'università. Uh, quindi stiamo parlando degli, degli anni 90 uh, inizi, si vedeva ogni tanto qualche gara di triathlon ed era una cosa che a me mh, appassionava cioè, mi piaceva sì. quindi è rimasto sempre questo pallino uh, noi ci siamo conosciuti all'università ma non abbiamo mai fatto sport insieme solo dopo che abbiamo avuto i figli eh, e ci siamo trasferiti qua a Pordenone eh, abbiamo iniziato a correre piano piano e, e Abbiamo fatto le prime garette. La, la, la prima è stata una mezza maratona, eh, dopodiché, eh, era, era novembre, quindi era pochi giorni dopo la maratona di New York che abbiamo visto in televisione. E quindi abbiamo detto: sì. Beh, l'anno prossimo, facciamo
2: la occhi. Facciamo la maratona 2007, vabbè. Abbiamo
3: fatto la maratona. <ride> e okay. la maratona di New York perché? Perché dice: Dai, tanto, quante maratone vuoi che faccia uno nella vita? Una, e allora facciamo, facciamo, facciamo quella
1: giusta, giusto. No
3: anche se oggi come oggi nella maratona la chiameremo quella di Boston,
1: Boston.
3: Eh. però quella volta diciamo che era, era la più famosa per noi. Certo. E Quindi 2007-2008 e nel 2010... Beh,
1: però aspetta, pr- perdonami un attimo, cioè una maratona non è che si improvvisa. Come siete andati a farla, questa maratona? Come, comunque, facevate già, quindi, gare di corsa, eravate già rodate... Quindi, nel di 10...
3: abbiamo iniziato a fare delle garette di corsa, ma in realtà abbiamo fatto la mezza maratona e poi la maratona l'anno dopo. Ok. Eh, dimenticavo eh. di dire una cosa, in realtà, che eh, non so per quale motivo, ricor- ah sì, no, adesso non ricordo. Eh, nel 2000 eravamo oh, sì. in Svizzera con degli amici. Questo è un episodio importante per noi. Vai, amica.
1: vai, vai, ci piace.
3: Eravamo Quelle lì.
1: slide indoor che, che creano
3: poi facevano vedere uh, in televisione eh, l'Iron Okay. Eh, io lo, lo conoscevo l'Iron Man e conoscevo Kona, eh, però in quell'episodio fecero vedere anche ehm, Tim Hoyt. Tim Hoyt quindi oh, il, ah, mamma mia! Che poi è a Boston mm, qualche esatto. anno dopo. Uh, e quindi e, e io cioè io giuro mi sono messo a piangere cioè, Beh,
1: credo che detto, sia quello che, che è successo a tutti quelli che hanno visto per la prima volta il team office, è
3: stata sì. una cosa un, una folgorazione e ho detto ma io devo farlo, io questa cosa la devo fare e, e mi ricordo mi vergogno un po' però lo dico, che qualche mese dopo anzi qualche settimana dopo ehm, chiamai i mio fratello e gli dice gli, guarda io vorrei fare questa cosa qua eh, siccome lui era un bravo nuttore lui mi ha detto guarda che so che la DDS eh, è forte in, eh, col triathlon allora io che mai la DDS dice, io vorrei farmi allenare da qualcuno per fare l'Ironman e lui mi dice ma quanti giorni a settimana ti vuoi allenare? io gli dice "Bah, non lo so due o tre giorni a
1: settimana
3: <ride> <ride> e mi metto, guarda okay. inizia poi ci risentiamo eh no.
1: <ride> eh, stai parlando e, con eh, Fabio direttamente?
3: Eh, non mi guarda, ti giuro, non ah, mi ricordo di parlare, okay. però vabbè, sono, è stata, sì. basta, finita la, sì. e poi appunto nel 2007-2008 la maratona, due maratone, tre sì, maratone,
2: siamo partiti. e poi nel
3: 2011, 11,
2: sì, sì. sì.
3: ha detto, compriamoci una bicicletta, e ci hanno comprati la bicicletta, e io ho detto, ma, avendo la bicicletta, sapendo correre, so nuotare, perché non mi faccio finalmente questo triathlon? E siamo andati a fare un triathlon a Savona. Sì,
2: Osiglia. Un di esatto. Osiglia. Ok. Eh, eh, L'Olimpico. L'Olimpico.
1: Mm. Cioè, cioè eh. pronti via un Olimpico. Tanto esatto. avete detto, il maratone, eh, siamo già rodati.
2: Eh sì. Allora, se io interrompo un attimo Ale, così facciamo sì. la mia storia, e capite un attimino tutto la maradana. Adesso stasera ci divertiamo oh. ragazzi. <ride> Io praticamente lo sport l'ho conosciuto a 35 anni appunto quando ci siamo trasferiti qua. Wow. Nel senso mm. che prima io non facevo niente, vabbè, niente. un po', un, andavo a sciare, noticchiavo, niente di, di che. E appunto quando ci siamo trasferiti da Milano a qua ho iniziato a corricchiare, e da corricchiare appunto la mezza maratona, poi la maratona e poi tutto.
0: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Per
2: questo, per cui quando ci siamo...
3: Posso raccontare l'episodio della mezza maratona?
2: Sì, va bene.
3: Hai un secondo?
1: Sì, sì. Lui, sì, abbiamo
3: di lui, tempo. Quando abbiamo iniziato io e la Betta. Vai. La prima mezza maratona, abbiamo, a parte che abbiamo fatto più di due ore, però un dettaglio. Sì. E siamo partiti, maratona di, mezza maratona di Palmanova Siamo partiti, e, tipo dieci minuti dopo la partenza, a un certo punto ci supera una vecchietta che avrà avuto 85 anni. Non lo so, io mi guardo dietro, non c'era nessuno. E ho detto: Guarda, scusami, cioè non è per. Però forse se acceleriamo un attimo, <ride> magari non ci aspettano, non lo so. E questa è stata la nostra Penso prima, è,
2: la, è anche la mia prima gara in assoluto, però sincero. posso
1: fare un inciso. Cioè, voglio dire, evidentemente, mezza maratona, poi maratona e quant'altro. Evidentemente, comunque un, un pizzico di feeling con l'endurance l'avete avuto da subito. <ride> cioè, a, se, una volta che siete arrivati al traguardo di quella mezza maratona. Voglio dire, cosa vi siete detti? Evidentemente, se siete andati avanti, la cosa vi aveva acchiappato, direi.
2: Assolutamente, assolutamente è, stato, è stato proprio così.
3: Sì, sì, no, ci siamo, ci siamo sempre divertiti, in realtà, a fare queste... Cioè, divertiti, insomma, fatica, fatica. Però ci siamo divertiti, ci piaceva. Poi era una cosa che facevamo insieme. All'inizio riuscivamo anche ad allenarci insieme sì. abbastanza spesso. E, e eh, poi sull'insieme,
1: però, poi vi chiederò un po' di cose, perché... Insomma, l'equilibrio familiare per il triatleta che fa long distance in genere la situazione diciamo media è lui che fa il long distance e lei che deve, è santa lì sta dietro, in questo caso poi si è modificato però appunto poi ci spiegherete perché eh, voglio dire tutti e due essere così appassionati e riuscire a farlo in, nella maniera in cui lo fate quindi divertendovi ma ottenendo anche risultati importanti di un certo tipo per, per noi age group un, un po' di segreti se li dovete svelare questa sera eh? però lo vediamo più avanti dai. Sì. andiamo no, avanti sì. con il racconto allora dai.
3: e quindi cos'è 2011 abbiamo fatto io poi no il 2011 mi sono iscritto a
2: Osiglia ho
3: fatto un ok è il olimpico e, e poi mi sono iscritto e, a no, io mi
2: sono messa a piangere quando ho visto la salita che c'era da fare <ride> perché non so aspetta <ride> io questa non riesco a farla
3: Sci... io mi ricordo che mi ero alla...
2: Con lui, mi è portato.
3: alla salita di Osigna <ride> mi superò una, una persona diciamo molto anziana che aveva le scarpe da ginnastica io avevo le scarpette attaccate sì, a tutto
1: super accessoriato
3: eh, stata... ho capito che la bicicletta non era il mio sport però... mm.
1: che fa un po' ridere adesso pensando no, a quello che no, fate, beh, eh, mi, però... dai, dai, dai.
3: quella che mi, mi si addisce un po'
1: meno ok. Sì,
2: e, è... e quindi
1: questa rostiglia, Betta, per te com'è stata?
2: Eh, ti dico, per me è stata. <ride> nel senso che per me è stata invece appunto eh, una poi. scoperta, nel senso che wow. eh, appunto, mi sono messa a piangere prima di partire perché secondo me era troppo difficile. Quando sono entrata in acqua non vedevo le boe, perché erano troppo lontane. Non ero abituata, proprio non ero assolutamente preparata.
1: Ah. Sono uscita
2: dall'acqua. Ma
1: scusami, era anche la prima gara in acque libere quindi mi stai dicendo? Io non ho mai fatto <ride>
2: <proprio> io, vi <ride> adoro ragazzi, <ride> mi sono proprio buttata così. E anche lì sono uscita, penso, dall'ultima, dall'acqua, una cosa del genere. Poi con la bici ho fatto la mia bici e quando sono arrivato su, ho detto beh, non era poi così difficile quella salita. E dopo sono partita con wow. la corsa e con la corsa ho recuperato un po' di posizione. Era, no.
3: era diventata forte.
2: E, e quindi e alla fine era, in realtà mi è piaciuto nel senso che la paura che avevo inizialmente e, e anche il senso di solitudine nuotare per la prima volta in acque libere perché ero rimasta fondamentalmente da sola, l'ho superata e la gara mi, è, sì. cioè, mi sono divertita e da lì è nato Però per la passione per i primi tre anni triathlon. in realtà
3: eh, abbiamo usato il triathlon giusto per fare qualcosa d'estate, cioè iniziavamo, facciamo tipo l'ultima maratona. Uh, ad aprile, la, la maratona okay. prima di Milano, sì. perché, esatto. e, e, e poi iniziamo a, fa, a fare un po' di bici e, e facevamo una garezza. Quindi
1: eravate gatti. dei maratoneti che riempivano il tempo sì, estivo sì, con l'esatto. il triathlon. Esatto. Okay. E
3: dopodiché, invece, ho detto, abbiamo pensato, io ho fatto Pescara, uh, 6 ore e 20, ah. ci ho
1: eh, guarda, eh, sono stato allora addirittura un po' più veloce io in quel caso, ma poi, poi le due no, sono state due, due strade separate. Però si
3: dire che si, si può fare, si può migliorare eh, esatto, che...
1: eh, eh.
3: la prima maratona 4 ore 37. Quattro
1: io eh, vi, vi, vi interrompo ancora un secondo, ogni tanto vi, 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 voglio dare qualche, mm. vi voglio fare qualche domandina perché quella che mi veniva in mente mentre stavate raccontando prima è che eh, cioè, voi adesso anche guardando ovviamente adesso eh, il il racconto di quello che che ci state appunto eh, facendo vivere insieme con voi, ovvero i vostri inizi vi rendete conto che insomma ci vuole una bella dose di coraggio di di voglia, di di avventura non so come definirla, per da zero affrontare acque libere bici, salita, eh, un triathlon per la prima volta, olimpico per di più, insomma non è una cosa che... Ma lei, lei
3: non lo sapeva, e cioè non gli lavora <ride> <pensato.
1: ride> cosa gli avevi detto? Andiamo a fare una scampagnata, dai, andiamo a fare una gita sì. in provincia di Savona.
2: No. No. <ride> no, devo dire che sì, forse siamo stati un po' incoscienti e sinceramente non lo, non lo consiglierei a tutti eh, perché comunque anche con le maratone ci siamo buttati subito sulle lunghe distanze il primo triathlon fatto provato così direttamente un olimpico senza diciamo così, avere, essere eh, adeguatamente preparati, secondo me. E quindi questo non lo consiglierei. Però, d'altra parte, questa è anche la, la dimostrazione che ehm, se due persone normali trovano la passione, la motivazione, eh, poi riescono a, a trovare anche il tempo per allenarsi certo. e riuscire anche a fare bene, quindi essere anche certo. un po'...
3: Sì, è quello che stavo dicendo prima, che dopo tre anni che facevamo questa cosa d'estate, questa cosa estiva, in realtà abbiamo conosciuto quello che poi è diventato il nostro allenatore, che è ancora il nostro allenatore. Che Ancora
2: ci sopporta. Che Ancora ci
3: sopporta, e perché fondamentalmente eh, io mi rendo conto che, cioè ci rendiamo conto che comunque lo sport è una cosa seria anche per, per gli amatori, nel senso che, che sarebbe meglio sempre essere seguiti da persone competenti, certo. cioè, Aver fatto un Ironman non è che ti dà le competenze per poter allenare un'altra persona a mm. per un Ironman, ok? Mm,
1: quindi, importante questo.
3: E quindi, eh, questo, questo per esempio, quando corravamo, ci siamo affidati a Orlando Pizzolato. Mm. Oh, oh, proprio
1: d- delle persone a casa parlato. avete scelto per allenarvi. <ride> e comunque,
3: mh, adesso diciamo che vedendo le cose da un'altra prospettiva mi rendo conto che ave- ha un modo di allenare... Sì, probabilmente diverso da quello a cui siamo abituati adesso, però certo. sicuramente ci ha cambiato
2: sì, sì, ci ha il, modo di,
3: il modo di Mi correre, il diventare. modo di allenarci, eccetera, eccetera. Certo. Modo di le cose. E poi appunto ci siamo affidati a Daniel che, che ci segue da, da tanto tempo e ci ha preso che eravamo veramente, cioè magari lei no perché vinceva, <ride> però io ero veramente bello. Quindi, e ci siamo affidati e piano piano ci ha, oh, ci diciamolo segui... per intero
1: ragazzi se qualcuno non avesse capito Daniel Fontana, proprio lui
3: eh? <ride> l'argentino <ride> e, che, e, e poi diciamo penso di, pensiamo di poterlo chiamare eh, amico siamo molto uniti a lui e alla sua famiglia certo. e, e tantissimi altri ragazzi comunque che, che si allenano con lui eh, abbiamo un bel gruppo, quindi siamo veramente molto contenti. Il, il segreto secondo me è quello, cioè di farsi seguire e di seguire eh, una persona che è sicuramente più competente di te.
1: Eh, certo, eh. Eh, io vorrei aggiungere, hai detto una cosa bellissima, che per quanto il triathlon sia uno sport individuale, e, e voi siete, siete testimoni di questo perché siete una coppia, mm. ma hai parlato poi anche di gruppo, e Daniele, poi ci sono comunque. Eh, già, ha creato attorno a sé insomma il gruppo della DDS, ma non solo perché siete, eh, magari ci sono tanti amici anche di altre squadre, ma c'è un gruppo unito che poi, porca misera, non si ritrova alla gara di Bardolino, che è una grande gara, per l'amor di Dio, ma si trova magari dall'altra parte del mondo, a Kona insieme anche. Quindi è una cosa veramente. Anche emozionante da questo punto di vista, cioè il triathlon comunque è uno sport individuale ma la fatica si può condividere, questa è una cosa e, credo, molto bella, no?
3: Beh ma io quello che dico sempre è che le, il, per esempio l'Ironman, non è difficile fare un Ironman, è difficile allenarsi per un Ironman mm. e quando mm. questa fatica la puoi condividere come hai detto tu con altre persone, come facciamo, ecco per esempio noi mh, col gruppo DS siamo molto uniti perché da 5 anni, 6 da, anni, sempre.
2: da sempre <ride>
3: tutti i camp che loro organizzano in Siamo primavera
2: 50,
3: in primavera <ride> adesso, insomma, d'estate facciamo sempre, almeno due camp perché ogni volta che vai là magari parlando con Simone Diamantini piuttosto che con i Risti ti insegnano qualcosa, Elena Casiraghi, che ci ha avvolto wow. la vita esatto. uh, nel bene, chiaramente. <ride> <ride> e è chiar- è chiaramente Dani. Quindi sono persone che vogliamo tanto bene, che ci hanno insegnato tantissimo, e che ogni volta che, che riusciamo a stare con loro ci insegnano qualcosa.
1: Guarda, mi stai facendo vedere i brividi perché io, eh, la DDS, adesso io sono diventato romagnolo e ne sono strafelice, strafelice, ma la DDS è stata la mia seconda casa di allenamenti per tanti anni e tutte le persone che hai citato le conosco bene e li voglio bene anch'io, quindi veramente siamo una famiglia allargata ed è bellissimo poter condividere, come dici tu, anche allenamenti eh, perché è proprio così, no? il, il lungo viaggio de, dell'arma, ma adesso magari ne parliamo ancora meglio, eh, prevede che il giorno della gara si va a ritirare la medaglia, ogni tanto si sente dire anche questa cosa qua, in realtà è tutto quello che c'è prima che è importante per mm. arrivare a quella giornata. Mm. E, e allora com'è andata? Da quei tre anni, da maratonetti, triatleti, poi cosa è scattato in più? E
3: poi vabbè, io avevo deciso di fare il mezzo Ironman perché per me era...
1: sto a Pescara?
3: 6 ore 20, e venti, appunto. Cara, e... io
2: non, non me la sono sentita di affrontare no. il mare
3: l'anno, l'anno okay. io l'ho rifatta e lei invece ha fatto la staffetta
2: no, quell'anno lì no. ho fatto la staffetta e, e, dopo... Sì, ah. sì. e dopo invece l'anno successivo invece l'ho provata
3: ed è arrivata okay. a uno.
1: è arrivata a 1 è a cominciamo a mettere gli 1 per la nostra sì, betta okay. è arrivata a
3: 1 e quindi sei anche qualificata per Montremblanc. l'anno Mont-trenbland. Mont-trenbland. Okay. Mont-trenbland. E questo era 2014 sì, sì. 2014 e poi io con quell'anno accompagnai un amico a fare l'iron man di Klagenfurt. Sì. E, sì. e io ho detto bah, adesso lo devo fare anch'io sarà impossibile sì. ma lo voglio fare e mi sono iscritto a uh, francoforte 2015 sì. uh, lei mi ha, mi ha accompagnato, e purtroppo è stata un po' una disavventura quell'Iron, Man, perché non so forse te l'avevo già raccontato. Mm. E fu l'anno in cui, come corrente l'anno scorso, ci furono 38 gradi, cioè oh. fu una, una cosa incredibile! Adiv- ricordo un ricordo un, un atleta australiano morì okay. dopo l'arrivo, per
0: OK, round 2: Name something that's not boring
2: a laundry? Oh, a book club
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up
3: now at chumbacasino.com
0: No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by law, C-Terms and conditions 18
3: plus. Uh, per i Sì, fu veramente una cosa incredibile. E, e oltretutto, eh, mi persero la, la borsa con, la cosa, con, con le robe della bici in T1. Cioè, ah, sono... questo
1: è interessante. Quindi hai fatto la bici in muta? <ride>
2: <ride> perché la muta era vietata muta vietata <ride>
3: e quindi io ho detto ma fa caldo, non nuoto col body perché è troppo caldo io nuoto col costume
1: uh,
3: uh, che bella idea <ride> mi sono presentato in T1 la mattina, per chi non lo sapesse a Francoforte T1 e T2 sono separati e T1 lo, e sono 12 km dalla, dal centro città uh. quindi mi sono presentato in T1, avevo già messo il giorno prima il body, le scarpe il casco, tutto dentro la borsa della, della bici mi sono sì. presentato dalla mattina in costume vado là e non c'era borsa non c'era niente, io ho solo il costume non avevo niente Quindi wow. sono andato, gli ho detto senti se mi trovi un... sì, ormai
2: erano, erano partiti era già, già fatto partire praticamente la gara e io ero là preoccupatissima dicevo non esci più dall'articolo gli
3: ho detto senti se mi trovi qualcosa se no l'idea era quella, vado in costume e piedi nudi, cioè nudi, mi, mi squalificheranno ma la gara me la fanno finire e vado in centro vado in albergo, mi prendo il casco, le, le, un paio di scarpe quello che è, e finisco la gara così e invece la, quando ho fatto il nuoto, quindi sono partito tipo 5 minuti dopo la partenza sono ricordo. ho finito il nuoto sono uscito e, e c'era una borsa, ha detto, magicamente invece era la borsa che mi aveva preparato lei, che c'era, okay. una una polo, una polo nera di quelle pesanti dell'Iron che, che, <ride>
2: che ho supplicato praticamente uno dello staff perché altrimenti a al torso nudo l'avrebbero squalificato e wow. quindi uno dello staff ha ah, la, la polo con scritto staff qua, esatto. nera nera
3: <ride> il costume e un paio di scarpe che erano due numeri più grandi del mio da ginnastica oh, fantastico da ginnastica
2: qualcuno mi ha regalato il casco devi farlo lì nel pubblico
3: no ti dico che queste scarpe erano così messe bene che quando all'arrivo glielo, glielo portate al proprietario mi mettono no no puoi buttarle <ride>
1: <ride> ok, però perché cavoli, mi fatto si fatto vorrebbe, fatto. Eh, non mi avete mandato la foto non. di quel Francoforte, vero? Non è stata da mettere quella, ma eh, recupererò
3: costume e scarpe da ginnastica.
1: Fantastico.
3: E ho finito in 11 ore. Beh, a parte la maratona, che è stata, perché non avevo i sali, non avevo niente da mangiare. E, oh, e la betta eh. mi ha aiutato tantissimo perché faceva avanti e indietro dall'albergo per prendere le cose. Cioè, penso che abbia corso più lei che me. sì, sì. Eh, sì. E, insomma anche
1: in quel caso avete fatto l'Ironman insieme insomma. Sì, sì. <ride> Quasi 11
3: ore, ci ho messo 11 ore e 7 minuti
1: Ah però, e, cioè, voglio dire Nonostante però, tutto
3: Sì, vabbè comunque Francoforte è una, una gara abbastanza veloce e, mm. e, mh, Però alla fine io cioè, Non mi sarei mai fermato Perché appunto col discorso io, cioè, Con tutto quello che mi sono allenato cioè. <ride> La mia, la mia gara non deve dipendere dagli altri, deve dipendere da me, quindi me ne frega niente se mi hanno fregato le robe. Io la gara la devo finire, infatti è finita, ero contentissimo. Esatto. Da lei, è appassionata. lei era
1: stravolta, tu è tutto contentissimo, e lei che non ce la faceva più, esatto. <ride> no, no, erano
3: tutti e due stanchi. E poi là abbiamo deciso di iniziare a fare diciamo, esatto. le gare insieme. 2016 non abbiamo fatto niente, 2017 ci siamo iscritti a. Eh, uh, Brasile,
2: Brasile a
3: Florianopolis mm. a okay. Florianopolis era maggio, sì, fine,
2: maggio. fine
3: maggio e ed è andata bene tutte e due perché lei fa, è arrivata
1: uno <ride> mi sembra che ci sia una costante in questa intervista
3: <ride> lei è arrivata uno io sono arrivato quarto di categoria e quindi okay. tutte e due lo slot e quindi 2018 siamo andati a Cona dove lei eh, in... allora
1: però attenzione eh. <ride> <ride> Quindi, giustamente 1-1-1, esatto. ma eh, ascolta, ascolta, raccontatemi un pochettino di questa prima mm. cona perché la prima cona non si scorda mai, direi. Come è stato? Io voglio capire proprio l'arrivo, l'atmosfera. Che poi mi avete mandato delle foto meravigliose. Che dopo vedremo, eh, tutte le persone, i grandi campioni che avete incontrato. La sfilata, tutte le cose. Avete fatto anche la corsa in mutande per caso. Sì, ma
3: non da, dai, dai.
2: Non il primo anno.
3: Perché il primo anno eravamo insieme a Daniel eh, in un appartamento un pochino lontano dal centro, per cui l'abbiamo vissuta un po' meno intensamente. Cioè, okay. quindi, nel senso che non abbiamo fatto tutto quello che ci sarebbe da fare. Però abbiamo fatto per esempio l'errore di fare la mutata. C'è la gara
2: di moto. C'è la gara di moto il sabato,
3: prima. prima. Ah. Siamo arrivati venerdì, venerdì sera, sabato mattina. Cosa fai dopo 5 ore di sonno? Ti fai 4 km di moto nel tuo...
1: Oh. È proprio esattamente sul percorso di gara, poi sì. Sì, 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 sì. sì, sì.
3: esattamente. Fai le boe esattamente come la gara uh-huh. e cotti quindi. almeno io cotto. No?
1: Uh-huh. E...
3: <ride> e però no, l'atmosfera la è bellissima. Infatti, io quello che dico a, a tutti gli appassionati che mi chiedono, io dico sempre: secondo me, Cona è a prescindere dalla qualifica. È un posto se sei appassionato di triathlon, posto, sì. devi andare. Devi andare a, a, a viverla, magari fare il.
2: Ci sono tantissime persone che vanno a Kona eh, solo per fare i volontari.
0: Esatto.
2: Cioè sono ah, veramente, okay. C'è proprio la lista d'attesa per fare il volontario a Kona. Sì. sì. L'atmosfera è veramente pazzesca ed è pazzesca anche solo viverla come, come appunto un volontario, essere parte diciamo così della grande festa
3: poi è un esatto. posto veramente bello eh? Cioè, eh, Insomma,
1: nella, nella, in acqua si
2: vedono ho visto sono, sono un sacco di foto
1: con tartarughe e quant'altro, si vedono anche dei bei pescioni com'è? tartarughe,
3: delfini qualcuno wow. vede lo squaletto ogni tanto, ogni tanto.
1: Eh, insomma lo squaletto magari anche in magari, foto va bene no,
3: sì, <ride> e, no è molto bello, il fondale è molto bello chiaramente mh, sì, è, è, è tropicale però sicuramente ci sono dei fondali più belli al mondo ma Eh, comunque spiagge bianche le tartarughe, l'acqua calda limpida il posto è molto bello anche da visitare e poi c'è
1: da quello che appunto i racconti di anni e anni perché anche io mi devo decidere ancora non sono mai Eh. stato in questa isola magnifica eh, anche eh, il il fatto che questo paese questa cittadina vive interamente per per voi Iron Man Sì.
3: Sì. Sì, 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 si trasforma completamente chi, wow. chi, chi la conosce dice che Cona, diciamo, in realtà, oltre a quelle due o tre settimane attorno alla gara, non è che offra tantissimo. Eh, però le, il fatto di vedere tutti, tutta questa gente che si allena, eh, tutto preparato per la gara, eh, vedere le, i post dei, dei campioni degli anni passati, eh, fare appunto la colazione: eh, la colazione. Organizzata dall'Ironman con eh, campioni come Mark Allen, Dave Scott, eh, la Newbie Fraser, cioè:
1: Eh, Questa è una una domanda che ogni ogni tanto faccio a chi appunto è è un Ironman e ha vissuto queste situazioni: voi siete più per Allen o Scott? Siete alleniani o scottiani? Mm.
3: Eh, ma io, io ho letto il libro sulla iron war sì. e, e chiaramente la, la, la fa la, diciamo che te la fa vivere un po dalla parte di mark allen perché era il perdente no c'era cioè il più forte ma arrivava là e perdeva sempre eh, anche se probabilmente eh, scott eh, forse secondo me globalmente era più forte, quindi okay. diciamo che sto, sto un po' da tutte e due le parti, <ride> però... Eh.
1: Sì, anche un pizzichino di più su The Man anch'io, eh, devo ammetterlo, anche se sono appunto due, due campioni incredibili. Sì, sì. E, e quindi questa prima volta, raccontateci un po', Betta, raccontami un po' dell'emozione di, anche del, del pregare, della dell'arrivo in zona cambio della mattina, insomma, con... 2000 persone che entrano lì vicino all'area alla, di partenza, questa zona cambio così particolare, poi come è sì, stato?
2: Eh beh, la zona cambio, fra l'altro, è pienissima, nel senso che mm. ci sono veramente tante, tante biciclette, quindi vedi veramente eh, tante, tante, tante persone, ti mette un'ansia pazzesca perché <ride> sai che sono le persone che, con cui. Eh, nuoterai e quindi che ti daranno botte in acqua, <ride> e, e così via. E, no, ma anche, anche lì è bellissimo comunque perché tutti, anche i campioni, fanno lo stesso percorso, anche i pro fanno lo stesso percorso per entrare anche la mattina della gara, okay. e, e semplicemente tu passi e vedi il, la loro zona, tu vedi come si preparano, tu vedi come si concentrano, tu vedi. E quindi vivi, respiri veramente questa, um, questa aria, eh, non so, particolarissima, questa, questa sensazione, queste emozioni veramente eh, fortissime. Eh, vivi l'attenzione anche degli altri, è eh, veramente, veramente pazzesco. Poi piano piano arriva l'alba. e
3: mm. Colpo di si, cannone. Si, si
2: in acqua, colpo di cannone e, e le farfalle dello stomaco fanno il resto, nel senso che... A quel punto devi solo lasciarle andare.
3: Sì. Adesso in realtà hanno cambiato la partenza esatto. perché l'anno cioè. scorso era, era, si partiva tutti insieme, invece l'anno scorso hanno fatto, secondo me, hanno fatto bene. Però perde un po' di fascino. Mm.
1: Diciamo che la mass start in generale è sempre stata un qualcosa di affascinante. Adesso ormai quasi tutte le gare usano la rolling start che è mm. più sicura. Però è, ovvio, no, in è, è meno affascinante.
3: Una partenza per gruppi, Luis. web, certo. web star, scusami, perché certo. comunque per esempio noi che l'M45 è che, mh, di solito tra i gruppi più numerosi partiamo da soli perché siamo già solo noi circa 400. Quindi Chiaro. È una mini... Partenza...
1: E comunque sì. 400 voglio dire, Ale di botte se ne prendono e se ne sì. devono dare, comunque non è che per farti spazio bisogna. E' là che ringrazio
3: sì. mio padre che mi fece nuotare da piccolo.
1: Sì, eh?
0: Sì.
1: <ride> Bene, sì. E dai, allora entriamo un po' più nel dettaglio di questa prima cona e raccontatemi... Mm. Eh, prima una e poi l'altro, di come, come è andata e come l'avete vissuta, perché poi un'altra delle cose che si sente dire da tutti quelli che sono andati più di una volta, con, è che mm-hmm. bisogna maturare una certa esperienza per riuscire a essere performanti anche in quella gara lì,
2: esatto. Sì. Però mh, come dicevamo prima, siamo fortunati. Eh, del nostro coach di avere il coachline, certo. anche, certo. anche avendo vissuto quell'esperienza la prima volta con lui. Eh, lui ci ha potuto dare delle dritte che magari altri non, non avrebbero potuto eh, certo. eh. anche perché lui l'ha fatta diverse volte quella gara e, eh. e quindi secondo me eravamo un po' più preparati anche da quel punto di vista o oh no? Giusto? guarda per te io. <ride> ah, io ho seguito i consigli no. <ride> i consigli di Daniele secondo me quella gara è andata, è andata bene eh, io sinceramente no una cosa che faccio spessissimo nelle gare eh, mi dico su, dico nel senso che mi sgrido perché dico non stai facendo bene, sei, sei lenta, guarda qui, guarda là e, e cerco sempre di... poi fare sempre un pochino di più sempre un pochino di più e anche quella gara l'ho fatta così eh, l'ho fatta okay. uh, sempre cercando di spingere un pochino di più un pochino di più, un pochino di più perché secondo me non stavo facendo abbastanza e quando sono arrivata sono rimasta veramente sorpresa della, della posizione perché proprio non, non mai mi sarei immaginata di arrivare a Kona terza di, di categoria wow. il secondo Ironman wow. poi non nel senso non, senza sì. avere grosse esperienze
1: evidentemente questo Ironman fa per te insomma e, è proprio la è distanza la, che ti si addice è portata per le gare
3: di lunga distanza, sì, mm. sì. No, io invece eh, prima cona oh, io sono io soffro moltissimo il caldo e io. Ah, le, beh, hai
1: scelto la gara giusta dai, eh,
3: <ride> la fanno la <là, ride>
1: certo.
3: no, siccome soffro molto il caldo, avevo veramente tanta, tanta paura. Poi mm. mh, diciamo che rispetto anche al 2018, 2019, 2017 è stato abbastanza caldo. Sì, sì, sì. E, e, e quindi vabbè, il nuoto è andata, andata bene, la bicicletta, ho sofferto un pochino, la, la fine della bicicletta perché, eh, perché comunque iniziava a fare molto caldo mm. e la cosa mi sono veramente trascinato eh, e mh, ho, ho iniziato diciamo, a correre un pochino meglio eh, gli ultimi 10 chilometri eh, quando mh, diciamo che la temperatura si era abbassata un pochino c'era ancora luce però ehm, era, il sole era meno, meno intenso e ho iniziato a correre un po' meglio anche nel 2019 in realtà eh, ho fatto gli ultimi 10 km meglio dei primi 10 eh, certo. perché così cioè, mh, ho iniziato a soffrire e soffrire poi eh, piano piano ho preso un po' il ritmo e ho, magari la temperatura sai alle, verso le 3 le 4 Scende un pochino, un
1: pochino certo. Comunque
3: siamo ad ottobre, la, 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 la finisce Viene buio presto, Viene buio presto, Viene buio presto sì. e quindi magari quel grado che due gradi che ti danno un pochino di più e, e riesci a finire meglio. So.
1: certo eh, per noi spettatori, per noi che la vediamo in streaming, eh, diciamo che ci sono poi dei punti um, che rimangono più impressi, insomma, eh, che ne so, nel nuoto il girare attorno a questi barconi per ritornare poi indietro due giri di boa. Eh, piuttosto che lunghi e infiniti rettilinei in mezzo alla, alla lava, al deserto lavico sembra, in bici, il giro di Boa Awi e poi l'Energy Lab ecco ci sono altri punti sono questi punti anche per voi che sono stati magari più particolari, ci sono dei momenti particolari che vi ricordate di, sempre di questo primo poi andiamo a vedere anche cosa è successo negli altri, nelle altre icona. Mm,
2: no, di questo primo in realtà sono quelli sono quei mh... Eh, appunto quei punti che sono iconici e, e, e li vedi, ad esempio, noi Aui l'abbiamo visto per la prima volta perché non abbiamo mai fatto l'eperlustrazione perlustrazione, per cui è okay. percorso fino, fino alla fine, per cui eh, è stata una scoperta anche da quel punto di vista: la gara: cioè, fino a un certo punto, sì, meno male, avevi visto anche qualcosa in allenamento, il resto era tutto eh, vissuto per la prima volta eh, in gara, e quindi ti rimane ancora forse più impresso nella memoria. Cioè. la scalata anche verso Aui con eh, il mare sulla, sulla sinistra eh, ti, rimane, ti rimane ti segna e, ed è veramente
3: sì, una, una cosa eh. che mh, la prima volta secondo me quando eh, quando l'abbiamo fatta la prima volta eh, spesso a meno me ma poi lei mi diceva che era la stessa cosa ti, ti, ti capitava di andare in, cioè quando sei in bici come sì. dici tu di guardare in giro e dice ma io, eh, cioè, io sono, sono qua, io sono qua. Eh, sì. guarda la lava guarda, guarda le salite guarda il mare cioè, sono veramente qua e quindi qua. Cioè, alle volte ti venda io per esempio quando ho una foto eh, della, della prima cona eh, che stavo iniziando eh, la corsa quindi il primo pezzo è su Ali Drive eh, mm-hmm. c'è un caldo mostruoso eh, però c'è cioè, questa foto e stavo soffrendo tantissimo perché io mi ricordo i primi passi che ho fatto su Ali Drive ho detto ma io come faccio a farne 42 cioè io <ride> sì. non, non sono morto e, e, eppure ride, stavo ridendo ho oh, questa foto di me che ridevo ma perché ero su Ali Drive dicevo, wow. dicevo ma io sono su Ali Drive cioè io sto correndo la maratona a Cona cioè detto, quando cavolo mi è, sì, è
2: veramente da quel punto di vista eh, ti dà una carica pazzesca e ti, ti aiuta anche proprio probabilmente a superare le difficoltà di quella gara C'è anche certo. solo il fatto di essere lì e di vivere magari una cosa che hai sempre ehm, visto da lontano e in quel momento, quell'attimo eh, respirare quell'atmosfera secondo me ti aiuta tanto tutto eh, tutto.
1: adesso vi chiedo però questo eh, se appunto quali sono se si possono dire dai però io mm-hmm. spingo un po' I, i segreti che aveva svelato Daniel per affrontare al meglio cioè che, che tipo di suggerimenti e di, 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 di appunto la
3: importante è vai piano in bici
1: <ride> ok
2: cioè, non strafare in bici sì, eh.
3: e la, la voglia mh, la voglia di, di, di spingere in bici all'inizio è tanta perché comunque ci sono due o tre pezzi un pochino in salita e tu vedi la gente attorno a te che che va, che va dieci che volte va. più di te, eh, poi magari li rivedi che vanno dieci volte meno di te, però eh, magari la voglia di, di, di fare un pochino di più di quello che, sì. che avevi previsto di poter fare, perché magari stai bene in quel momento, sì. ma, ma poi come in tutti gli Iron Man, in realtà è così, cioè devi cercare di, di, di fare il tuo sì, passo sì. E, e di non guardare gli altri e di fare una gara... Costante, esatto. intelligente senza, senza esagerare.
2: Ci dice sempre che l'Ironman è una gara lunga, e quindi bisogna sì. dosare, avere pazienza in questo esatto, pazienza.
1: assolutamente. E, e dal punto di vista mentale, come si affronta l'Ironman Hawaii? Perché si arriva lì. E ho sentito tanti, tanti amici che mm. raccontano un po': sì, vabbè, dai, l'importante è finirla perché è come se avessero già raccolto, e quella è solo una mm. passerella in più però poi altri vanno anche, come anche per esempio Betta, insomma hai ottenuto un grande risultato per fare una prestazione e, e quindi come, come ci si arriva? Perché comunque hai già fatto un Ironman durante la stagione, quindi eh, dal punto di vista fisico bisogna centellinare, come dicevate, le energie. Come si approccia a una gara di questo genere anche per cercare di riuscire a fare un buon risultato?
2: Mm, ma guarda, secondo me, Cona, come ti dicevo prima, non, non, non ero partita per fare il risultato, non me l'aspettavo. Mm. Io ero partita per fare bene la gara, cioè Cona e Cona, e Cona va fra rispettata. Quindi, dovevo cercare certo. di fare il meglio mm. che potevo, ovviamente, in quelle condizioni, anche in base al livello di preparazione. E quindi per me quello è quello l'obiettivo, cercare di dare il meglio in quella gara. E poi sì. probabilmente questo mi ha ripagato, mi ha ripagato poi in termini di, di, di posizioni. Però quando sei lì in gara non lo sai, non lo puoi sapere. Certo. Quando...
1: E questo, questa finish line, allora, raccontatevi un po' l'emozione di questa finish line, della prima cona, come vedere nel in buio insomma la una luce. Ah, ok eh, già anche questo è vero un'altra, un'altra cosa di quelle che si dice no? che bisogna arrivare eh, ancora la con la luce colina, la collanina <ride> che fa luce fluo
3: no a parte gli scherzi eh, io l'ho vissuta bene e male perché male perché ero distrutto cioè ero veramente eh, non mi, non, sì, quasi non mi reggevo in piedi ero veramente stanchissimo eh, però gli ultimi 400 metri, quando, quando eh. torni in drive e, e vedi il grande albero la, prima, del, wow. prima della, del, del rettilineo finale, tutta la gente, eh, la, sì, è, è veramente emozionante, Cioè, sembra, mm. sembra di vivere un sogno. Eh, quindi la stanchezza, quei 400 metri non la senti.
1: La Solo senti... però quei 400 metri. <ride> 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 e <ride> Betta, tu quando sei arrivata al tuo traguardo... Quando ti sei resa conto che, cacchio, ho fatto una gran gara qui, eh?
2: (ride) Eh, in realtà dopo, perché comunque sono arrivata al traguardo, eh, sorridente anch'io con il sorriso, infatti mi ricordo anche è un po' ok che la, l'ha detto che l'italiano ha col sorriso una cosa del genere
1: okay. e,
2: e, um, dopo ti incanalano diciamo così verso la zona del ristoro e lì c'è il, la, la tenda il gazebo dove appunto ci sono tutti i risultati e mm. non mi ricordo neanche, non penso neanche di essere andata io no praticamente è c'è, a... eh,
3: c'è la tenda di training Pix che dà, la... dà i risultati agli atleti quindi tu vai là e chiedi puoi chiedere anche i parziali, ti, ti stampano un fogliettino con i parziali. Io ero andato là per chiedere eh, cosa avevo fatto in maratona, perché uno dei miei, cioè, sì, è vero, finirla, però il mio obiettivo era, non so, stare sotto l'ora nel nuoto, eh, fare un X tempo nella bici e magari stare sotto le quattro ore nella maratona. Okay. E quindi, mh, e quindi son, mi sono fatto dare quel tempo. Ho detto, eh, Elisabetta Villa Elisabetta Villa Ah, congratulation terzo. <ride> wow.
2: Non sono arrivata, me l'ha detto. L'ho scoperto lì, in, quella, in quel momento.
1: Eh, e, e cosa è successo? Non sei svenuta? <ride> no, lei non ci credeva. No, non ci
2: crede, c'è impossibile. Ma figurati, ma io, ma no, ma dai. <ride> ma c'è il mondo, poi, figurati. No, no, eh, non ci e,
1: invece, e invece, ragazzi, e mm. voilà. Ah. E <ride> voilà
3: e questa in realtà è il 2019 eh,
1: l'anno scorso,
2: l'anno scorso
1: qua, sì. Sì, sì. Eh, vabbè, ma tanto la scena è quella quindi io <ride> poi allora andiamo la, la riproponiamo in realtà,
3: in realtà la eh. scena è uguale al 2018 perché la prima e la seconda ma
1: okay.
3: non è arrivata a terza è 2018, sì. 2018 è arrivata seconda 2019 è seconda e la sì. prima del 2019 sì, è uguale eh. alla prima del sì. 2018
2: prima e secondo posto sono una, ragazza,
3: una ragazza danese eh, che fece il record eh, miglior tempo ama- ama- degli amatori degli age group a Kona sì. nel, nel 2018 overall oh. cioè, è stata wow. rapida, e lei se l'è trovata davanti purtroppo <ride> ah. e, e se non sbaglio è, è stato anche il record o è ancora il record age group femminile
2: sì. Sì, sì, sì,
3: sì. Eh, una ragazza di 45
1: anni e eh, vabbè speriamo sì, che adesso più che più stia un più po' più a casa nei prossimi anni più da, Kona, da Kona dai <ride> Eh, raccontateci un pochettino dai due punti di vista: per te, Betta, che sei salita su quel, su quel palco, e per te Ale che dice: cacchio, Oh, mia moglie lì sul palco! L'ho scoperta io.
2: Se non fosse stato per me! Esatto. Ma quell'anno
1: c'era anche Daniel con voi, c'era ok. Quindi, cavolo, anche davanti al coach, sei salita sul palco, Betta. Anche cavolo!
2: è stato? Mm. è stato ovviamente una grossissima emozione anche lì vivi un... no non ci credo non, non può essere, non sono io <ride> non, No, si è catapultato su questo palco enorme con non so quante persone davanti a te perché proprio la, la zona dove fanno la premiazione è veramente enorme con tantissimi eh, tavoli perché è il banchetto certo. e quindi ti ritrovi un pochino così Um, non essendo abituata a parlare o comunque essere davanti alle grandi folle <ride> e diciamo così, che è stato un po' l'impatto molto molto forte però alla fine sì, la, la, la gioia era immensa e quando sollevi quell'insalatiera perché ti danno l'insalatiera di legno eh, è bellissimo e poi dopo c'è stata la lotta per riuscire a portarla a casa perché non la, l'avevo messa nel bagaglio a mano e me la volevano tenere in aeroporto Ecco. Però... e
1: invece non se ne parla ragazzi ma
2: no, no assolutamente
1: Questa Ale, maravola. tu cosa, quando l'hai vista lì no, su no, io, sul io
3: sono, sono sempre contento quando la Betta salga a parte che lo, lo so ma no, <ride> sono molto contento che la Betta salga sul podio perché se lo merita perché... sempre
1: un po' più pop out, in questo momento l'ho scoperto no, io. Ma... <ride> io,
3: cioè allenandoci insieme vivendo, e vedendo come vive lo sport lei sì. Eh, devo dire che, che se lo merita perché vabbè ha, ha un gran talento eh, naturale. Però me
1: l'hai messa lì, spiegami come vive lo sport. Adesso eh,
3: eh, eh, te lo spiego. Sì. Eh, sì. No, è un gran talento naturale perché obiettivamente, cioè io dico sempre ai miei amici, non è che sono scarso e che in confronto a lei sembro scarso perché lei è proprio poco. <ride> eh, no, Ma perché, vai. però voglio dire, a prescindere da quanto si allena lei, ci sono sicuro che ci sono delle persone delle ragazze che si allenano quanto lei o anche più di lei eh, ma, eh, ma ottengono magari dei risultati non, non buoni come i suoi mm-hmm. eh, quindi io dico che secondo me lei comunque ha un talento cioè, è, è, è predisposta per questo tipo di sport Certo, certo. Eh, non, c'è, non c'è da dire e, e nonostante cioè, e oltretutto eh, si allena con, con una costanza incredibile. Cioè, fortunatamente Daniel è uno che non fa fare tantissimo eh, a livello di, di ore, di chilometri, di, 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 eh, di carichi. Sì. Eh, però lei, per esempio, non so, su Training Peaks lei ha sempre tutto verde, cioè <ride> fa sempre tutto o di più, eh, o di più nel senso che magari fa, fa magari stretching una, una volta alla settimana in palestra però insomma noi mediamente per quando prepariamo un Ironman eh, nei periodi di carico io difficilmente supero le 15 ore, 18 ore, mm-hmm. ma dif- proprio raramente e-, e lei invece arriva a 18, 20 alla settimana è una costanza incredibile. Quindi,
1: eh, poi Aspetta, è un... qual è il segreto della tua costanza?
2: Scusa, ho Qual è il
1: segreto della tua costanza?
2: e le piace quello che è. Fare. esatto, mm. ho scoperto che mi piace lo sport l'ho scoperto eh, ti piace tanto. proprio tanto, cavoli <ride> l'ho scoperto forse troppo tardi però mi ah, è piace. un po' di
1: rammarico per questo avresti, ci sarebbe mm.
2: sì. sì, sì io se
1: tu conoscermi prima
3: è
2: vero <ride> mm. <ride> e, no, se veramente avessi potuto conoscere, mm. entrare nel mondo dello sport prima eh... Sì, sarebbe stato bello, ma non parlo solo di risultati, perché a me c'è il mondo dello sport, ho scoperto il mondo dello sport, ma come dicevamo prima, anche come gruppo di persone con cui ci troviamo, condividiamo appunto, come dici tu, eh, la la fatica, eh, ma proprio anche i principi dello sport sono sono belli da vivere. Certo. e quindi l'ho scoperto, mi è, forse mi è mancato qualche cosa da, da, da ragazza, diciamo così.
1: E adesso sì. giustamente te lo, ti riprendi tutto con l'interesse, no. ci sta. Sì, sì. Eh, dai, allora, completiamo un attimino, un attimino il racconto, ci sono a, a altre due, due gare a Kona e tutto quello che mi vorrete raccontare ancora, perché... È importante. E poi ci, ci dedichiamo un pochettino anche alle foto perché ah, io non ce la faccio, la voglio vedere subito perché qua ci sono altri due coniugi. Sì, vabbè, dai, qualcosina l'hanno fatta anche loro, <ride> <ride> e insomma, Tim e Mirinda,
3: sì, esatto. sì, sì. che sono in attesa, esatto. quindi facciamo gli auguri,
2: esatto, ah, giusto, in giusto, giusto. No, sono,
3: eh, ammiriamo molto, ti ammiriamo molto perché sono, una, secondo me, una bellissima famiglia quindi. Sì. Li abbiamo, li abbiamo incontrati due volte, una volta a Mar del Plata in Argentina sì. e, e, e l'anno scorso a, a Cuneo.
2: Ma sono benvenuti.
1: Sono gentilissimi. Sì. Ecco, prendo lo spunto proprio per questo, perché eh, ho conosciuto, ho avuto la, la fortuna anche io di conoscere tanti di questi, non solo dei nostri italiani, ma anche di tanti professionisti all'estero. E c'è questo minimo comune denominatore del fatto della loro disponibilità, gentilezza. E credo che faccia parte proprio del, del DNA della, della grande famiglia del triathlon, probabilmente, non so, dovuto al fatto che condividiamo tutti questa grande fatica per raggiungere l'obiettivo, sarà questo o non so, sarà altro. Sta di fatto che è così, credo che anche voi stavate dicendo proprio questo, giusto?
3: Sì, sì, sono. io non ho mai, le, tutti i professionisti che abbiamo incontrato sia in Italia va bene da anni, insomma, che conosciamo un po' meglio eh, anche all'estero sono stati sono sempre stati tutti molto molto gentili mi ricordo addirittura in Brasile che eh, eravamo a cena eh, con un ragazzo americano che era un professionista che si allenava con Tim Don e sì. che quell'anno fece anche il record del mondo 7 or- ore e 40 e grazie a lui abbiamo iniziato a a discutere, cioè a parlare con, con Team Don e, wow. e fai, mh, sì, si parlava del più, del meno, della gara, del, di quello che era successo, insomma, veramente molto, molto disponibili
1: molto gentili. Sì, bellissimo, bellissimo.
2: Infatti, la Eh, un'altra cosa adesso così parliamo ancora ancora di Kona un'altra cosa molto molto bella secondo me di Kona è proprio eh, la finish line quando eh, sono le ultime ore quando c'è buio e i campioni vanno veramente a dare la medaglia agli ultimi arrivati e e fanno la fila nel senso che non ci sono solo il primo e il secondo tutti cercano di andare a fare festa anche chi ci, anche chi ci mette 17 ore per finirlo
3: infatti wow. abbiamo anche mandato una foto che siamo noi con uh, con Han Haug che ha mm-hmm. venuto appunto con l'anno scorso e sì cioè, li, li chiami sono molto gentili potrebbero esatto potrebbero benissimo mandarti a quel paese o non risponderti eh, ma invece molto contente poi ti chiedono come va insomma
1: Beh, poi lei era particolarmente contenta, mi ha detto <ride> il giorno lì. <ride> e, e quindi, dai, allora, ehm, lo, lo chiedo ad entrambi, ovviamente con sfaccettature diverse, ovviamente Cona, eh, come ci siamo detti, eh, come è così, insomma, mh, nell'immaginario del triatleta è il sogno da realizzare. Quindi voi nel 2017 lo realizzate, beh, addirittura con un podio incredibile. Ale, ti sei andato a prendere comunque la tua finish line. Da dove nasce la voglia e la, la motivazione per rimettersi a rifare ulteriormente un altro viaggio eh, così comunque impegnativo per ritornare e per cercare di fare che cosa?
2: Guarda, io ti dico, sono tornata a Cona eh, appunto a metà ottobre del 2017 a novembre avevo già deciso di riprovarci. Ok. Eh, no, ti rapisce è un'isola, una una cittadina, una gara, un'atmosfera, una festa che ti rapisce Eh, e quindi, e poi ti dico a me piace anche fare quello che faccio per cui eh, non l'ho vista così eh, difficile, diciamo così perché comunque esatto. è vero che è faticoso, però. Se sì, no, non che non
3: sia difficile, no, cioè, nel certo. senso che la soddisfazione di quello che fai è così, è così importante che la fatica passa quasi esatto. in secondo piano. Esatto. Eh, poi se ti, se ti viene bene, conviene a te, è chiaro che è ancora meglio. Insomma.
1: Poi direi no, che per t- entrambi avete entrambi un rapporto con la fatica, certo, la fatica è qualcosa che fa parte proprio. Della vita del triatleta, diciamo, però eh, approcciarla nella nella maniera eh, giusta fa sì che che ti svolta tutto quanto. Vedo e conosco, conoscerete anche voi, eh, degli amici triatleti che in realtà poi non credo che abbiano proprio il massimo dell'equilibrio da questo punto di vista, perché ricercano fatica e prestazioni come se non ci fosse un fine. Credo che per voi invece l'obiettivo e il fine sia molto chiaro, cioè godervi quello che state facendo e Quindi. togliervi anche delle soddisfazioni andando in giro mm. per il mondo. Esatto.
3: esatto. Infatti, eh, sì. noi mh, per esempio no, noi no, 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 non gareggiamo, tanti, non è che facciamo tante gare. No. Eh, o perché appunto Daniel stesso ci, ci consiglia di far così perché ha detto che siamo vecchi e quindi non possiamo...
2: <ride> non lavoratevi. <ride> non lavorate
3: e poi perché obiettivamente cioè, fare un'area non preparare un'area è tanta fatica e quindi magari se riusciamo a scegliere eh, una gara o due gare all'anno da fare da farle bene meglio uh, diciamo che per esempio io nel 2018 non, non ho fatto ironman cioè, per, cioè io dopo cono ho detto io l'anno prossimo non voglio fare ironman voglio okay. riposarmi eh, voglio lavorare magari fare delle gare più corte lavorare sulla corsa perché non mi sentivo bene quando correvo e piano piano così e poi quindi abbiamo deciso a fine del 2018 in realtà poi di fare Florian- eh, mar del plata sì era una gara nuova, era diventato eh, campionato sudamericano, da Florianopolis era passato a Mar del Plata e, la casa e quindi, di Daniel. poi era la casa di Daniel e quindi abbiamo detto andiamo, andiamo a fare quella gara e sì però appunto non, non, non facciamo tante gare, cerchiamo di scegliere la gara per, io, noi, no, io lo ammetto cioè io se faccio un Ironman è perché vorrei qualificarmi per Cona che poi per carità è venuta due volte su due è stata forse anche un pochino fortuna, non lo so, oppure ho scelto la gara giusta, certo. mm, però sì, le,
1: le, è rie- l'obiettivo?
3: di fare la gara, io per esempio non, non, non andrei mai a fare una gara da infortunato perché mi conosco e so che se io vado a fare una gara e non sto bene, dopo sto ancora peggio e quindi hai voglia di, 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 di andare a rincorrere la forma fisica per fare... Poi non è che io, so che magari lei è un po' diversa, però io non, non riuscirei a fare tante gare, soprattutto lunghe, e recuperare. Cioè, sì, l'età è sì, quella sì. che è.
1: <ride> e insomma, eh, andiamo allora a raccontare quelle che sono state le altre due esperienze per, per, per Betta, insomma, che hanno, ti hanno regalato delle altre grosse soddisfazioni, direi. Cosa ci dici?
2: E, no, appunto come ti dicevo prima, già a fine ottobre eh, del 2017 avevo già deciso di puntare di nuovo a Cona okay. e quindi ho deciso di fare Texas, la prima okay. successiva, che era fine, a fine aprile. E, e quindi mi sono preparata anche d'inverno, mi ricordo il freddo. <ride> mi ricordo il freddo, perché veramente l'ho fatta anche lunghi eh, d'inverno. E però quella gara è stata secondo me, per me, la gara più bella in assoluto wow. è stata un po' criticata perché c'erano scie in bici, c'erano state sci in bici. Eh, io sinceramente ho fatto quella gara e pensando, eravamo tre ragazze, cioè tre ragazze, tre vecchiettine e sapevo che potevamo giocarcela noi e, e la gara è stata fatta fra noi tre non c'erano gli altri, non c'erano scene, non c'erano gruppi eravamo noi che ci puntavamo ogni tanto quando le prendevo io poi sentivo dietro la lenticolare che partiva è stata veramente una gara per me emozionantissima wow. perché è stata veramente combattuta e... sei arrivata
3: stanchina mi
2: ricordo <ride> una volta sì <ride> Eh, c'è anche... all'arrivo
3: allora, c'è anche qualche aneddota ha fatto mm-hmm. 3 ore e 9 in maratona sì. 9 ore e wow, 10
1: ragazzi 9 ore e 10
3: e arriva e poi io, io ero sul percorso e vedevo quanto distacco aveva dall'altro quindi cercavo di dire ma
1: era
3: cioè, lenta cosa <ride> e, e vabbè questi sono degli aneddoti che ha cioè, <ride> okay. finta di non capire sì. No, a parte gli scherzi, e, um, è arrivata e mi fa. Ma io non mi sono divertita. Sono troppo stanca. E io ho detto, Ma perché scusa, di solito come arrivi? cioè Io <ride> di solito, <ride> invece, quella gara invece arrivo stanca e non si è divertita.
1: Adesso... Come, come, come è concluso questa gara? Giusto per essere da di, dire, fino in fondo, come è finita.
2: E... Anche lì eh no, è mi... eh,
1: appunto, eh, cioè, volevo, forse, volevo forse. proprio sottolineare.
2: Era dodicesima, penso anche dodicesima assoluta. No? Sì, la seconda in due era una cosa del bene,
1: genere. Wow. Mm, sì. mm, mm. E quindi ovviamente è arrivata la slottina per, per ritornare nell'isoletta.
2: Esatto. Questa volta però l'ho preparata, fatta da sola, perché ovviamente lui non, eh, non c'era. E, ehm, essendo da sola questa volta sull'isola ho cercato di stare in un appartamento un po' più vicino tanto ho preso un appartamento più piccolino ero, ero da sola eh, in centro però devo dire che da quel punto di vista è stato secondo me fondamentale perché mi ha aiutato, mi ha fatto capire che Cona ha ancora di più rispetto a quello che avevo visto la prima volta se la prima volta mi era piaciuta, mi ero innamorata e vivendola proprio lì in centro vivi veramente l'atmosfera 24 ore su 24 e quindi sì. la respiri veramente uh, in, totalmente. Mm. E infatti, anche l'anno scorso alla fine abbiamo deciso di fare la stessa cosa. Sì, siamo andati riuscire... allo stesso
3: posto, poi quell'anno lei io non c'ero, la, l'ho seguito, ho seguito tutta la gara dal cellulare ed ero in contatto con Michela Santini e Federico. Sì. Federico quindi, gara. Gara. e io siccome sono un po' maniaco dei tempi, dei passaggi di queste cose qua e l'aiuto quando posso eh, scrivevo alla Michela dire a Elisabetta che così dia Elisabetta che... E purtroppo vedevamo che la prima che era la danese era irraggiungibile perché ha fatto penso 9 ore e 18 quell'anno a Cona wow eh, sì, irraggiungibile eh, però insomma secondo posto
2: sì, sì. E sì, allora sì. c'era Michela che, appunto, ogni tanto mi dici, dava i consigli che, ovviamente, riferiva cioè, di questo
3: l'ho detto. Scrive, dille così.
2: Poi anche con le parole giuste, perché ovviamente lui mi conosce, sa che se mi dice una cosa, poi mi arrabbio, cioè se mi dice un'altra. Invece...
1: Ok, <ride> e okay.
2: reagisco. Okay.
1: <ride> Io e allora simile. entriamo un po' anche nei <ride> vostri <ride> meccanismi, perché poi, una volta conclusa la parte de- del racconto, ritorniamo a quella domanda che, che vi ho accennato prima, perché voglio. Voglio che ci spiegate un po' il segreto del vostro equilibrio. Eh, e quindi, in questo caso, quando, quando sei arrivata al traguardo, avevi un po' più chiaro il, il fatto che avevi fatto una gara che ti avrebbe permesso di, di salire di nuovo su quel palco?
2: Penso di sì, perché comunque quello che mi riferiva la Michela, eh, avevo capito che c'era una davanti a me, o non sapevo se una o due. E okay. Però sapevo di essere comunque in buona posizione
1: certo. e quindi
2: pensavo di ancora di essere, di essere a podio. E, e quindi, comunque, sono stata contenta anche di essere arrivata. puoi pochi il tempo. E ho visto il tempo perché eh, non me ne ero accorta, ma ho fatto sotto le, le 10 ore, 9 ore e 54, giusto?
3: Wow. E... A Cona, quindi mm. sono contenta.
2: Sì, sì, quando ho realizzato, si vede proprio nel filmato che lo guardo, mi giro, guardo il tempo e rimango veramente così eh, allibita e e quindi anche quella è una grossa soddisfazione, al di là del fatto che magari uno possa dire, eh, non hai centrato il primo posto, eh, quella gara è una gara, come dicevamo, a sé, e, e c'è bisogna cercare: almeno il mio obiettivo è sempre cercare di dare il meglio in, in quella gara e anche in quell'occasione certo. ho fatto così. Infatti, per me il, il risultato è stato um, quello: al di là del, del primo, del secondo, del terzo posto, insomma, il fatto di essere riuscita a gestire bene la gara e di farla bene. insomma
1: Ok, e sei riuscito a portare a casa anche questa seconda ciotolona, giusto? È un po' più grande. Un <ride> pochino
2: più grande questa Un pochino forma. più grande.
1: Ok. E, e quindi la, la domanda che, che, che vi rifaccio, ma me l'hai già detto, insomma, da lì è nata la voglia questa volta a tutti e due di ritornare insieme, quindi sull'isola. Sì.
3: Sì, eh, in realtà, ripeto, quando io, cioè, quando decidiamo di fare un Ironman, Fondamentalmente per, per cercare la, di, di far bene, chiaramente, ma anche di cercare la qualifica. Per cui già, lei ha fatto la gara in ottobre. Ma noi eravamo già iscritti a eh, Mar del Plata, che era i primi di dicembre. Ok, lei è, perché in realtà ci siamo iscritti prima, prima che lei sapesse, e prima che lei andasse in Texas. Perché ha detto, ah, okay. nel caso che in Texas non vada bene, eh, okay. facciamo la, la gara a dicembre. E comunque poi ha deciso di fare la gara a dicembre lo stesso, quindi ha fatto Kona e poi la gara a dicembre a Mar del Plata. Quindi il
1: terzo Ironman nel 2018, mm-hmm. di fatto.
3: Sì, sì, sì. Mm-hmm. Però stai essendo a dicembre, dice: magari se poi ti qualifichi hai un anno, ah, okay, eh, anno esatto, eh, per
1: preparare meglio.
3: Esatto, e così è stato. E siamo andati a Mar del Plata, e per fortuna è arrivata la qualifica per tutti e due, e, e quindi sono
1: come è stata Mar del Plata quella gara, ci raccontate qualcosina anche di quello
3: eh, freddo, <ride> vento
2: esatto, no, quella volta hanno accorciato il, il nuoto perché c'era mare grosso c'era molto molto vento e quindi uh, mare grosso okay. dal nuotatore direi che... <ride> che è molto sperato del nuoto completo per se affogare, qualcuno rimane là <ride> ok non
1: eh,
2: no è eh... Non erano delle condizioni...
3: No, no, era, poteva essere pericoloso. Esatto, perché... poteva essere
2: pericoloso, eh, anche perché spiegavano che oltre ai frangifrutti eh, c'erano delle correnti, per sì. cui il rischio era, era quello. Esatto. E quindi abbiamo forciato per rimanere all'interno della zona. E, mh, il Calvario è iniziato in bici, perché comunque avevamo i primi 30 km a favore, e quindi parto e vado, sto andando benissimo, e appena fa il giro di boa... Trovi, fermo, fermo perché un vento veramente
3: e il vento sempre... nella giornata andava a salire. Per cui, per esempio, non so, io abbiamo, facevamo i, i, primi, i secondi 30 km del giro. Il primo giro a 28 all'ora, il secondo giro a 25, il terzo giro a 23 allora. Cioè, immagina fare oh. 23 mm. all'ora eh, per 30 km, gli ultimi 30 km, c'era cioè, esatto, stato veramente è. un calvario, certo. eh, e poi face, faceva anche Freddi, freddino. Insomma, era...
2: C'era il vento, sì, che dava, che dava sì, anche sì. un po' fastidio quel punto di vista. Lui ha bucato. Io ho bucato. Eh. <ride> Te l'ha riuscito a, a recuperare. Sì, sì. Beh, vedi,
3: Anche là le, le, il, discorso come, il discorso di Francoforte. No? Cioè, eh, dici, cavolo, mi sono preparato. Poi sapevo, sapevo di essere uscito abbastanza bene dal nuoto, E sapevo che comunque anche nella bici non, non stavo andando malissimo. Perché mh, era un running star per cui più o meno sai, non è che conti, ma vedi più o meno il numero di persone che ti superano e fai conto che non puoi essere tanto indietro. E, sì. e invece, cavolo, alla, secondo giro, alla fine del secondo giro ho buco eh, sulla lenticolare oltretutto e sì. mi sono trovato a dover cambiare la... Eh, per fortuna avevo la camera d'aria non, avevo, sì. non avevamo a volare, sempre sul consiglio di Daniel, Grande, eh, Daniel. è riuscito a se no, la, la gara era finita. Ho cambiato, ci ho messo 10 minuti è un po' rammarico perché se non, se non avessi bucato, potevo arrivare. cioè, con 15 minuti potevo arrivare secondo quindi a podio,
1: okay. e eh,
3: invece, sono arrivato, alla fine sono arrivato sesto, però comunque mi ha permesso di, fare la, di prendere la slot e quindi no, bene, contento.
1: Ebbene, quindi tem- più tempo per prepararsi per Kona. Come avete gestito questi, questi dieci mesi di fatto per, per arrivare a Kona? Ci sono state altre gare in mezzo?
2: Eh, quell'anno abbiamo fatto un po' una pazzia, secondo me, nel senso che oltre ai tre Ironman a, a marzo siamo andati a fare la maratona di Tokyo.
3: Daniel, wow. Okay. Maratona,
2: non preparata come maratona e in effetti io sono tornata a casa con eh, qualche acciacco al ginocchio, per cui alla fine sono dovuta stare un po' ferma. E in effetti quella, quella volta avevamo, avevo un po' esagerato, devo essere sincera. Non avevo ascoltato mm. per, per quella volta i consigli di Daniel e, e ora invece vi ascolto perché... <ride> <ride> e ora mi perché ho imparato. Salutiamo,
1: ciao Dani. <ride> E... insomma però immagino anche in quel caso per godervi anche una città meravigliosa fare un, un, giretto, un bel giro in Giappone immagino
3: sì con degli amici ne eravamo già stati in realtà però siamo andati con degli amici anche loro maratonetti e abbiamo... <coughs> abbiamo visitato di nuovo Tokyo noi ah. sono anni che proviamo a imparare il giapponese ma non ce la facciamo e, wow. e, e sì siamo andati a fare quella maratona sì giusto per, anche là per vacanze diciamo e quell'anno avevamo fatto Zellam l'anno prima mm. e poi abbiamo fatto anche Nizza esatto. eh, sì quindi solo queste gare in
1: realtà eh, Nizza il... il mezzo? o le... il mezzo sì era il, il,
3: il mondiale, mondiale di,
2: Ho fatto il mondiale di quindi
1: un mese prima di Kona giusto? Sì.
3: Sì, sì. Di solito noi okay. comunque facciamo un mezzo, una gara lunga, media, il mese prima della, di, di un Iron. Quindi okay. ci stava eh, lei, diciamo, la, la, l'ha dovuta tirare un pochino più di me. Io l'ho, l'ho tirata tanto, ma magari nella corsa ho ottenuto quel 2-3-4%. Uh, perché avevo paura di, di esagerare per cona per, per, per mm-hmm. e invece lei poi se avesse ascoltato i miei consigli <ride> no perché no, è fidata ma e, e, mh, io, siccome appunto io sono un po' mi faccio tutti i miei calcoli le cose le, la gara era maschile e femminile divisa e avevo visto quanto prima di lei era partita la, la neozelandese che ha contribuito una Ex, Ex eh, pro, eh. Ehm, e, e vedevo quanto correva. Ho detto, Betta, gli, ho, gli ho gridato subito: Se corri a 4 km, la prendi. E lei mi ha mandato a quel paese, <ride> giustamente <perché ride> cosa fa? Cosa vuoi che corra a 4 sì. km? Eh, però insomma, alla fine non è che è tanto più lento,
2: no? Infatti, alla fine ha recuperato, ha recuperato sì, le sue sì, sì. posizioni.
3: Eh, però mh, quella era, era imprendibile Insomma, ha fatto mh, troppo bene.
1: Vabbè, diciamo il finale, ragazzi. Quindi, arri- ah, sì? cioè, ragazzi, non, ma, non è che no, ci veniamo tanto distanti, eh? ecco, giusto per, per capire come, come gira il fumo. E, insomma, dopo neanche un mesetto, Betta per la terza volta, l'attuale per la seconda, vi mm-hmm. ritrovate di nuovo sull'isoletta. Com'è questa, mm-hmm. questa terza? Ce la raccontate di nuovo.
2: Io Io sarei
1: qui a raccontare... Poi io mi auguro appunto che continuate con questo trend perché io vi rintervisto ancora perché ogni volta mi state facendo riempiendo di emozioni e penso anche ai nostri amici che ci seguono.
2: Io ammetto che l'atterraggio, questa volta la lacrimuccia, mi è scappata perché perché dici ma chissà se ci ritornerò, ma chissà se ci ritornerò perché comunque la, la, la qualifica è la qualifica, non è mai certa... E poi avevo avuto l'infortunio perché avevo mh, ho avuto anche paura di non riuscire a prepararmi di, di trascinarmi il problema per cui quando sono atterrata per la terza volta mi è scesa proprio la lacrimuccia come per dire ok ce l'ho fatta adesso ci siamo, adesso mm. ci siamo.
3: <ride> no è stato per me stato, l'ho, l'ho vissuto in modo un po' più tranquillo nel senso che eh, sapevo cosa, cosa, cosa mi aspettavo pensavo di essere comunque più preparato Eh, secondo me è stato un buon test e e poi me la volevo godere perché alla fine non non puntando a fare fare podio come qualcun altro eh, riesci anche a godertela eh. devo dire poi nel 2019 faceva meno caldo del 2017 per cui eh, riesci a stare bene poi eravamo tornati con il col vecchio gruppo di amici, c'era Paolo, c'era Matteo Sclosa, Enzo wow. Bergamo, eh, oh, Tomaiolo, oh, oh,
1: toma. Daniel,
3: c'era, quindi eh, è stato bello anche perché appunto, l'anno scorso eravamo veramente un gruppo di amici.
2: Eh, e devo dire che l'anno scorso c'era, c'era anche un bel gruppo femminile, per il primo anno secondo me eravamo tante ragazze, che eh, è stato secondo me dal mio punto di vista ovviamente bello
1: tutto, eh. ciò che poi anno dopo anno sempre il numero di atleti italiani che si qualifica sta aumentando anche questo è, è un punto interessante insomma si cresce anche con, uh, con la partecipazione di Sgroup ed è bello è sì, un, sì. un lato positivo
3: sì 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 Sì. un bel gruppo
1: e quindi, entriamo poi adesso nello specifico anche di questa terza gara, Betta, seconda, come, come si è svolta, come, come è andata?
2: Allora, io sono partita eh, con una strategia, nel senso che okay. la, la, la prima, la prima che era, eh, quella scusa che se avevo... ti
1: interrompo, l'ambizione 3-2 c'era per l'uno?
2: Eh, allora, Nì, nel senso che Molte persone con cui parlavo, ovviamente, mi facevano anche la battuta 3, 2, 1, boom, no nel senso. Eh, però io ero consapevole dell'altra, l'altra era, mm. è troppo forte, nel senso che aveva fatto l'anno prima una bici che era impensabile,
0: mm. e,
2: per cui io ho fatto la, anche in questo caso, io ho pensato alla mia gara, come volevo fare okay. io alla mia gara, dando eh, io dei miei obiettivi. E, infatti, devo dire che in realtà, quando sono scesa dalla bici, perché è, è vero che quest'anno c'era meno, meno caldo, ma era più ventoso. E, e ho visto che avevo fatto un tempo peggiore rispetto all'anno, all'anno prima, ero arrabbiatissima 2018, cioè, okay. ero
3: arrabbiatissima
2: perché ho detto: No, 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 io volevo fare meglio, volevo migliorare rispetto all'anno scorso. E quindi ho iniziato, ho iniziato la, la corsa un po' così arrabbiata, un po'. E niente, piano piano invece mi sono messa lì e mh, l'obiettivo della corsa era quello di fare almeno tre vinti, che ancora non, non è facile e soprattutto era non camminare nelle salite di Palani,
1: okay.
2: <ride> non so, perché non c'è stata la salita di, di Palani che è abbastanza ripida, e, e quasi tutti camminano perché è quasi più eh, dispendioso correre che, che, che camminare cioè ma è anche più lento forse che correre però me l'ero imposta io quella salita questa volta la voglio correre e così ho fatto e, e ho fatto la maratona in alla fine 3-16 mi sembra è sì. stata questa... la
3: maratona più veloce compresa anche gli uomini di Cona del discorso.
2: E, e per me quello è il risultato cioè non, io molto spesso è una cosa che, che faccio non faccio le gare sugli altri io faccio la gara su, su me stessa e ah. questo secondo me è anche quello che eh, mi dà sempre comunque motivazione e, perché se uno e comunque il controllo perché io non posso controllare o sapere quello che fanno gli altri o come si sono allenati o cose, io devo solo cercare di dare il meglio di me e l'unico paragone che posso avere è me stessa e quindi sì, faccio le, le, le gare non pensando agli altri e a volte il risultato comunque viene, <ride> sono contenta
1: a volte, eh, Ale, a volte eh, viene <ride> so, so. e, e quindi direi che se quando, quando sei salita per la terza volta di fila su quel podio eh, direi che, che, che eri soddisfatta di quello che avevi portato a casa.
2: Assolutamente, sì, sì.
1: Io vorrei capire, eh, Ale, eh, stai facendo il posto per tutte queste ciotolone perché tra un po' eh, mi va fare a fare una camera mi... apposta per... No, Sai,
3: se, 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 ma noi abbiamo aperto un, un, un canale YouTube con <ride> sì. <abbiamo> tre video. <ride> e prima o poi ho detto io voglio fare un video in cui faccio vedere le mie due coppe e poi faccio vedere... <ride> la con le ciotole di cona che ha vinto lei lo, lo, prima o poi lo faccio eh.
1: Okay. Eh, lo Ale, per te com'è stata questa tua seconda cona?
3: per me è stata scusa un attimo che abbiamo la batteria che potrebbe eh, eh, sì. così. per me la seconda cosa, ripeto, ero un po' più tranquillo eh, pensavo di essermi preparato meglio o molto meglio eh, quindi ero sì ero più tranquillo, sapevo più o meno la strategia che volevo fare, più o meno i tempi che volevo tenere, eccetera, eccetera. E Quindi nuoto bene, ho fatto più o meno quello che, che volevo fare, ho fatto un po' meglio del 2017, secondo me facendo meno fatica. Nella bici invece c'era qualcosa che non andava, non riuscivo a spingere bene come, come, come pensavo di poter fare. però quando sono sceso dalla bici mi sentivo molto bene e ho iniziato a correre molto bene i primi 10 km dopodiché ho avuto crampi o problemi di stomaco eh, che mi sono portato fino al trentesimo chilometro però piano piano all'energy lab stavo recuperando un pochino mi sentivo un po' meglio, probabilmente mi sono idratato bene e, e, e come ti avevo detto prima gli ultimi 10 km li ho fatti meglio dei primi 10 quindi wow. ho ricominciato a correre anche perché poi sempre nella mia testolina avevo iniziato a fare i conti ho detto ma se riesco a correre sotto 5 al km riesco ad andare sotto le 10 ore e quindi gli ultimi 10 km ho detto no dai dai, dai prova 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 prova" e quindi sono riuscito a correre bene e, e sono riuscito anche io a stare sotto le 10 ore che è stata wow. una una soddisfazione
1: Bello, bello, bello. E io direi che a questo punto, ma innanzitutto vi voglio far vedere anche questa foto perché Rey insomma, porca miseria. Che, che cosa, cosa pensate di Gianfredo?
3: È forte, è un campione, è, non lo so, <ride> è, sembra quasi incredibile quello che fa, cioè... Ha fatto, fatto un tempo a Cona che...
1: Pazzesco. Pazzesco. pazzesco davvero incredibile e poi tra l'altro vabbè, mh, anche lui con una, con, una, con una famiglia che insomma lui, sua moglie lì, è masnosi lì, lì, che, insomma, il, il triathlon proprio scorre a fiumi quella, anche, lì, anche nella loro famiglia
3: lì. quella sera c'era anche sua moglie eravamo la, la festa dopo, dopo la gara a Cona e sì. infatti lei è stato gentilissimo perché gli ho detto scusami se ti disturbo e lui mi fa sì sai che mi stai disturbando? <ride> Ho detto sì, hai ragione, una foto, e allora me l'ha fatta fare anche col sorriso, però no, è stato molto gentile. Era con la sua famiglia, il poverino, stava festeggiando, aveva, aveva ragione, aveva, però è stato gentile lo
1: stesso. E qui vediamo invece una che potrebbe essere una predestinata per i prossimi anni, sempre che la Dani glielo permetta. Eccola qua.
3: O Anne glielo permetta,
1: eh, eh, Esatto, eh, anche Anne adesso
3: ma io guarda, eh, ammiro di più suo marito sì. infatti quando l'abbiamo, l'abbiamo incontrata prima di una, della cena la prima sera o la seconda sera non mi ricordo, e era con suo marito io mi sono messo a parlare con lui e ho detto guarda ti capisco, anch'io ho lo stesso problema <ride> e, no, no, sono stati, sono stati simpatici
2: no, no, sono Allora, rag... la coppia diciamo è e... Sì, sì, sì. sì no, sono e Io voglio,
1: voglio arrivare adesso ovviamente a scoprire il segreto del vostro equilibrio perché insomma ci sono stati scritti anche dei libri da, 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 da Cleto La Triplice no? Oramai mm-hmm. ha messo nero su bianco anche il fatto della, della difficoltà del triatleta in genere di trovare l'equilibrio familiare eh, e voi siete appunto capaci addirittura di andare insieme insieme a Cona. voglio capire un pochettino l'equilibrio con il resto dei, dei vostri familiari, amici col lavoro come, come si riesce a, a fare tutto e a fare tutto così bene raggiungendo i propri obiettivi è chiaro che ci saranno, sono momenti, ci saranno i momenti di fatica di difficoltà però evidentemente eh, sono preponderanti poi i momenti di felicità che vi arrivano dal, dal triathlon e dall'arma perché se no non continuereste a farlo
2: sì, assolutamente Beh, io dico la mia teoria, nel senso sì. che secondo me la nostra fortuna è, quel, è che abbiamo scoperto il triathlon insieme, non è che uno ha trascinato l'altro, è stata proprio, come ti dicevamo prima, in l'avventura. Realtà, Beh,
3: in realtà io volevo fare il triathlon sì, proprio perché fare... lei è più forte di me di corsa e ha detto A nuoto, non mi prende più. <ride>
1: ci hai provato Ale ma non,
2: so, non si scappa però appunto ci siamo buttati così insieme nell'avventura e, ed è piaciuta a tutte e due quindi siamo, ehm, la passione per il triathlon è cresciuta insieme cioè cresciuta è contemporaneamente e quindi secondo me questo è un, è un vantaggio perché mh, non è che uno sia adeguato all'altro diciamo così e, e ovviamente questo, il triathlon impegna tantissimo, perché comunque ha eh, eh. le, le, le lunghe distanze, e il fatto però di eh, condividere lo stesso percorso, e per quello che in realtà cerchiamo anche di fare le, le, le stesse gare, per condividere anche lo stesso percorso di preparazione, eh, ci consente proprio anche di eh, aiutarci a vicenda, quindi magari ci alterniamo anche, lui è un po' più vincolato con gli orari di lavoro rispetto a, a me, per cui... Eh, soprattutto durante la settimana non riusciamo ad allenarci insieme ci alterniamo perché magari eh, uno ha lavoro l'altro deve andare a prendere il ragazzo a basket o a proposito, via.
3: adesso dobbiamo andare a prendere <ride> il figlio che <ride> ci sta aspettando a basket
1: ok
2: eh, no, comunque ci alterniamo in, in questo in questo modo e, e ovviamente essendo io ba- ecco i nostri due ragazzi <ride> e...
1: Ovviamente Perché in tutto questo ragazzi cioè, hanno anche i loro ragazzi, quindi cioè, veramente questa cosa diventa ancora più, più quasi... No, e, no, I nostri
3: figli sono molto pazienti.
1: <ride> <Okay>. <ride> cioè, gli mandate e... le cartoline, per dire, noi ci siamo da Cona, ogni tanto gli mandate eh... le cartoline. Eh, sono, ah, li sono, portate sono... Anche, anche loro, vengono anche loro con voi nei vostri viaggi ogni tanto.
3: Eh, diciamo che nei, nei i viaggi di triathlon sono venuti in Australia quando abbiamo fatto i mondiali
2: ah, anche
1: loro degli intenditori, bravi bravi
3: eh, no vabbè perché
2: erano, era, eh, riuscivamo a giocare con le, con le vacanze estive. mentre
3: eh, a ottobre è difficile <ride> perché loro comunque iniziano la scuola e, e se sempre... noi, se abbiamo deciso di non portarli con le volte che siamo andati eh, magari un giorno sì so, ma anche si loro, loro in, hanno
1: iniziano. Hanno l'intenzione di, di tuffarsi? No. no. Loro allora hanno
3: detto, papà, io gli ho detto: Ma perché non fate il teatro? Perché siamo troppo giovani. Quando saremo vecchi come voi, inizieremo anche noi a
1: fare. <ride> Beh, oh, giustamente sì. gli avete dato questo esempio e loro stanno, stanno seguendo le vostre orme. Allora
2: Esatto, avendo iniziato noi triathlon ad una certa età per loro, esatto. il teatro è lo sport, sport della seconda fase, diciamo così.
1: E no, adesso? Quali sono i prossimi obiettivi? Insomma, veniamo da una stagione, lo sappiamo, questa stagione così particolare, un po' saltato, eh, ne parlavamo prima. Quest'anno per voi sarebbe stato un anno anche differente, no? non più Ironman, ma l'altro circuito, giusto?
2: Esatto, esatto. Quest'anno volevamo fare eh, la mitica ROT, eh, perché comunque è una gara da, da fare, ah, eravamo sì. riusciti in modo roccambolesco a iscriverci entrambi, perché anche lì le, le, le iscrizioni volano via in una manciata di secondi diciamo che lei
3: era, lei era riuscita a iscriversi io invece ho dovuto pregare in ginocchio e corrompere l'organizzazione <ride> per avere lo slot okay.
2: e, e poi, esatto, poi dovevamo fare il led eh, il challenge il, il, il mezzo eh. sì.
3: Sì. ma in realtà vabbè sì, anche con Dani l'abbiamo detto vabbè, prendiamola così come viene adesso vabbè, c'è la possibilità di fare il campionato italiano purtroppo lei adesso è un po' acciaccata non, non riesce a farlo e, e poi ci prenderemo un periodo di pausa e vedremo in realtà appunto l'anno prossimo vorremmo fare una gara adesso quale non, non abbiamo ancora è difficile chiama.
1: ancora capirlo in effetti
2: anche eh, eh, perché l'anno
3: prossimo dobbiamo di fare una gara e se riusciamo se, esatto. se, se arriverà la qualifica anche
2: perché le, le dinamiche sono un po' diverse quest'anno con l'iscrizione delle gare e uh-huh. ormai quasi tutte le gare sono quasi sold out perché, perché sono sono stati... gli iscritti
3: degli anni pass- dell'anno esatto, scorso sono
2: stati tutti ah, certo. iscritti mandati all'anno successivo certo. noi siamo iscritti al, al circuito challenge non avevamo iscrizioni Ironman eh, posticipate guarda e ragazzi
1: è... Ironman California a Sacramento è una prima edizione quindi io ve, lo gi- ve la butto lì provate a vedere se, se sì, può essere
3: ma il Stefano Vedovati ci, ha, ci sta cercando di corrompere per andare a fare quella gara, No, sì, pensavamo di fare qualcosa più vicino, magari se riusciamo ad andare a Francoforte o, eh, oppure una trasferta meno impegnativa come Sudafrica, ci hanno consigliato che comunque non è molto impegnativo il trasferimento, il fuso orario eccetera
1: eccetera quindi, e poi eh, c'è Bolchei al traguardo ad accogliervi quindi è super figata quello è veramente incredibile. E, e quindi quello sarà l'obiettivo e con la voglia insomma, di ritornare nuovamente sull'isoletta. Eh, è fantastico. Io eh, vediamo. c'era Un'altra ah, un, un un foto che volevo che mi commentasse era questa, che è proprio bella, con quella cappa sopra lì. Qui dove eravate?
2: No,
3: questo è il nostro canale. Qua stavamo intervistando. Questa forse è Diamantini. Forse
2: è Diamantini no, abbiamo prendito
3: okay. il canale YouTube dove abbiamo messo okay. tre video in realtà. E abbiamo, abbiamo intervistato sì, cioè, lo usiamo per giusto per era durante il lockdown, per giusto per parlare con, con qualcuno. La scusa. Quindi Simone Diamantini abbiamo sì. parlato con uh, Coach Cox. Del, del sito, del mitico sito uh, coachcox.co.uk sì. delle statistiche di Kona eccetera eccetera e poi abbiamo intervistato James Mitchell il fotografo certo. veramente sì, raticissimo disponibilissimo e poi che uscirà a breve questa è una chicca, abbiamo intervistato il mitico Ken Gla mister 36 wow, volte Mr. E, che ci ha rivelato che stava per morire qualche anno <ride> fa a Cona, e poi vi...
1: Mi Vabbè, allora adesso poi mi, mi darete vado a cercare subito il link e lo metto nei commenti perché assolutamente voglio, voglio ricondividere le vostre, le vostre chiacchierate Va e mia. io che dire, io vi ringrazio davvero di cuore perché è stata un, ragazzi un'ora e 34 io vi ringrazio perché non è un'intervista è un sequestro di persone è stato quasi Ringrazio mille davvero della vostra disponibilità, vi ho fatto fare quasi un Iron Man anche come intervista Va e, bene.
3: Di... all'altezza diciamo
1: se siete stati grandi come, come quando arrivate alla finish line vostri, delle vostre gare io vi abbraccio davvero forte vi ringrazio grazie. spero davvero che ci sia la possibilità poi di rivedersi presto anche di persona chissà no. magari la prossima volta nell'isoletta ci, ci arrivo anch'io per guardarvi e sì. farvi le foto eh, ovviamente va bene, va, bene. va bene un abbraccio grande ragazzi buona serata ciao, a e a presto grazie mille grazie. ciao ciao, 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 ciao. Wow ragazzi, i coniugi sono stati fantastici anche in questa loro performance nella nostra chiacchierata, Eh, divertenti e soprattutto con tante bellissime storie da raccontarci dall'altra parte del mondo. Eh, Io credo proprio che vi siate goduti anche voi questa bellissima chiacchierata con la voglia di scoprire anche quali saranno le prossime puntate, perché ovviamente li seguiremo eh, da vicino per, per vederli ancora all'opera anche nelle prossime stagioni. E credo che sia proprio bello anche l'aver sottolineato il come eh, due persone, che, una coppia con, eh, con i propri figli, con il lavoro, con tutto quello che c'è attorno, riescano comunque, nonostante non abbiano cominciato appunto a fare triathlon quando avevano dieci anni, a completarsi a vivere, a condividere le emozioni di questo questo sport per vivere meglio, certo bisogna lavorare sodo, certo bisogna far fatica bisogna creare gli incastri giusti ma abbiamo visto e conosciuto ancora più nel profondo due persone che eh, si emozionano anche solo a rivivere questi bellissimi ricordi e non vedono l'ora di viverne altri, quindi io credo che wow, il triathlon è veramente maestro di vita e e sono grato ancora una volta lo dico di poter poter incontrare delle persone come Elisabetta e Alessandro siamo giunti alla fine della nostra settimana di interviste di Passione Triathlon ovviamente nel weekend vi svelerò tutto quello che eh, ci sarà come interviste per la prossima settimana questa era la numero 82 vi ricordo sempre che questa e tutte le altre interviste le potete vedere nella pagina ufficiale ovvero mondotriatron.it slash passione, vi ricordo che sui maggiori player, su questa pagina troverete anche il collegamento al podcast con eh, i maggiori player, eh, Spotify, ovviamente poi Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker e tanti altri, basta eh, cercare Mondo Mondotriatron o Passione Triathlon e potrete appunto ascoltarvi anche tutte quante le puntate. Eh, vi rifaccio vedere ancora il wall delle puntate di questa settimana lunedì abbiamo parlato con il colonnello Carlo Cancagni, mercoledì con Marchetto Salamon e questa sera appunto abbiamo avuto il piacere di avere con noi Elisabetta e Alessandro, direi che anche per questa sera, sempre con quel pizzico di rammarico perché finisce ma poi riprenderemo le nostre chiacchierate tutto vi ringrazio e come al solito da cè, io triamo vi voglio bene, buona serata buon fine settimana io sarò sia a Molveno che poi sabato e poi domenica a Cervia eh, quindi per chi ci sarà per queste due gare Xterra, Molveno, Short Track e ehm, a Cervia, il Triathlon Sprint ovviamente del Fantini Club, sarà un piacere riabbracciarci anche se con le limitazioni e le mascherate del caso, ma eh, il triathlon è più forte anche di questi aspetti vi ringrazio quindi e come al solito a questo punto dico alla regia: Mandala, sigla. Ciao.